0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando um pouco mais tarde nessa sexta-feira, testando aqui um arranjo um pouquinho improvisado. Vamos ver como é que fica a qualidade disso. De qualquer maneira, é só um experimento. Espero contar com a bondade e complacência de vocês, enquanto ainda nesta casa nova nós estamos mu terminando a mudança, estou cercado de caixas, a qualquer momento furadeiras e demais ruídos da construção civil podem atrapalhar um pouco aqui a nossa conversa no final dessa semana um pouco tumultuada, mas hoje é dia 2 de fevereiro de 2024 e como sempre, sexta-feira para mim tem um, um certo sabor de olhar para trás, de ponderar, de refletir, de tentar descobrir conexões, mas é lógico, a gente está sempre exposto a coisas que caem no nosso colo, a encontros, a acasos, e tem vários acasos aqui interessantes. Eu estava ouvindo agora, no caminho, buscando coisas de lá para cá, da casa antiga para a casa nova, e eu vim ouvindo um episódio do Hard Fork, que é um, é, um, é um podcast sobre tecnologia que eu gosto bastante, acho que um dos meninos é do New York Times, eu não tenho certeza, e eles estavam falando sobre um apocalipse, o apocalipse das notícias, do quanto que, mais uma vez, né, o universo inteiro do jornalismo, ou mesmo do conteúdo, está em crise de novo por causa da, dessa, desse choque cataclísmico, né, desse meteoro que foi o digital numa indústria que já estava é, relativamente consolidada. Foi bom ouvir isso de novo, é, vocês sabem que eu sou um grande fã do bom jornalismo, um grande fã de, de haver veículos, de haver liberdade de imprensa, né? um grande fã de conteúdo, de qualidade, de gente que está aí apostando né? na, na, em algumas bandeiras, em algumas tochas, Aqui o radinho também asteia né? nesse tempo de trevas. Eu vou fazer um, um pequeno parêntese aqui. É, é relativamente, não digo relativamente, é muito oportuno a gente trazer de novo a questão da veracidade, da, da, do profissionalismo, da transparência, da ética, é, no momento em que em é, 2024, mais de 40 países no mundo, mais de 40 países no mundo vão passar por eleições, eleições nacionais, mais de 40 países no mundo. E, por coincidência, acho que a população envolvida é mais ou menos 40% da população mundial. E daí, e daí que esse é o primeiro ano com Chat GPT. Então, veja o que, que é o Chat GPT, o impacto que isso tem em inúmeras indústrias, é, em empregos, etc e tal, mas o que isso pode ter em eleições e eleições é, definem o futuro ou retrocesso de países por anos e anos e anos, elas mudam o jogo elas viram o tabuleiro, né? a gente acabou de ver essa eleição insana na Argentina que elegeu um completo maníaco, uma figura que não passaria em nenhum teste psicotécnico né? usando é, essas ferramentas generativas né? tanto o ChatGPT o que você quiser para produzir conteúdos tóxicos, horrorosos, né? imperdoáveis, mentiras. Isso é. Será que isso mudou o resultado da eleição? Isso deu mais chance para o Milei? não dá para saber, jamais saberemos, se é um trabalho para historiadores, se é que ainda vai haver historiadores né, com essas revoluções todas, então vamos manter isso em mente, não é assim, uma preocupação de fundo leve, né, 40 países, incluindo Estados Unidos, Estados Unidos, o Trump, o que parece para mim, que talvez eu seja antigo, talvez eu seja anacrônico, talvez eu seja patético, talvez não, certamente eu sou quixotesco, a volta do Trump é praticamente a volta dos mortos-vivos, põe em xeque qualquer... Eu não consigo entender como é que há pessoas que ainda têm alguma expectativa de que esse mundo faça algum sentido ou que tenha divindades generosas, abençoando sei lá quem, não dá para entender. Né? A volta do Trump, a persistência do clã dos bolsonaros, a volta da corrupção do o quanto a, o chat GPT e essas ferramentas vão complicar tudo isso. Aliás, acho que até vale a pena, eu vou dar um link aqui para uma reportagem do Otávio Guedes, muito boa, em que ele, inclusive, é, é, conversa com, um, um, né, com alguém aqui que a gente sempre elogia no radinho, que é o Gênio Butti, o professor da ECA, em que ele está mostrando que, infelizmente, a Secretaria de Comunicação desse governo aprendeu com a anterior e está usando recursos públicos basicamente para produzir memes, né? para usar o seu poder, para usar os seus veículos na geração de memes engraçadinhos, difamatórios. Então esse é um ano pff, provavelmente decisivo, não para quem está. Quem está vivendo continua no Tinder, no sei lá no que, no, no TikTok, não vai perceber. Isso vai ser um trabalho para os historiadores um dia olharem para trás. Né, e verem onde que a coisa começou a azedar enquanto ninguém percebia. E eu vou pegar um gancho com a história dos historiadores, porque na, eu, na volta eu vim ouvindo Hard Fork falando de novo sobre o apocalipse das notícias. É, acho que eu vou me estender um pouco, depois a gente fala dos, dos historiadores. É, bom, eu não vou repetir aqui uma história que muita gente conhece. Né? Os jornais e veículos faziam dinheiro com anúncios de classificados, com grandes campanhas publicitárias e tudo isso começou a ser colocado em xeque, primeiro por sites de classificados, que você não precisava mais pagar para o jornal. Né? Depois vem a outra bomba atômica, que é você poder criar o seu próprio anúncio através do Google. Então essas fontes de receita começam a minguar, né? ninguém precisa mais de um jornal para fazer anúncio, certo? E para complicar, o jornal que sempre teve anunciantes, ele passa a ter visitantes, porque os anunciantes, aqueles que pagavam, começam a virar praticamente zero, né? e vem os visitantes que o quê? Descobriram a notícia do jornal em alguma plataforma, no Google, no Facebook. né? O cara viu uma notícia no Facebook, viu uma notícia no Twitter, e ele nem lembra que jornal que é. Né? Ele não lembra, a notícia descolou do jornal. Né? Então, bom... Ok, perdemos o assinante, não temos mais uma relação direta com o assinante, mas, puxa, essas plataformas estão gerando um tráfego incrível. Nossa, quanta gente vem do Facebook, quanta gente vem do Google, quanta gente vem do Twitter, que beleza. Só que não até o momento em que essas plataformas resolvem mudar alguma regrinha e isso puxa o tapete embaixo dos pés dos jornais e de uma hora para outra, como eu estava ouvindo agora, o Facebook acho que está tá de mal com a questão de imprensa, ele não quer mais saber de dar tráfego para a imprensa, então há veículos cujo tráfego vindo do Facebook caiu 50% a 99%. Então basta uma decisão do Mark Zuckerberg ou de algum engenheiro, de algum criador de algoritmos, para que de repente a torneira seque, né? para que de repente pare de jorrar, Não, dinheiro já não jorrava mais, mas pelo menos jorrava a atenção, e de repente essa atenção foi sequestrada, e aí falando de novo no chat GPT, tem um outro perigo à vista, que é o seguinte, se você fizer uma busca no Google, é, ou mesmo se você perguntar para o chat GPT, ele vai te dar a resposta que você quer, sem dar o link de volta para o site que ele encontrou essa notícia. Né? Ele vai poupar esse trabalho para você, mas no que ele poupa o trabalho para você, aquele jornal, aquele veículo, aquele blogueiro, aquele René de Paula, ele perdeu o tráfego, ele perdeu a sua fonte de renda. Pior, vamos imaginar que você estivesse procurando pelo melhor laptop de 2024. Né? Tinha sites que gastavam dinheirão com né, repórteres, equipe, pra, porque afinal isso... Você coloca ali o seu ranking de laptops e você dá um link para uma Amazon da vida. Se o cara clicar ali e comprar, você ganha uma, uma parcela dessa, dessa receita né? bacana. Isso era uma fonte importante de receita para os jornais, esse tipo de receita compartilhada. Mas se de repente você fizer essa busca hoje, o Google ou o ChatGPT, ele mesmo faz, é, ele procura em todos os sites ao mesmo tempo ele vai te fornecer e provavelmente ele vai ganhar com o link sem, né, sem nenhum tipo de intermediação. Então, veja, estamos num cenário bastante preocupante, eles vão tentar apontar alternativas, é, eles não conhecem o meio do Pedro Dória, mas se conhecessem, elogiariam, porque são veículos que são feitos, são praticamente cooperativas de jornalistas, tentando criar uma relação direta com seus leitores, né? tentando usar um modelo de newsletter paga. É o modelo da Silvia Bassi e da Cris De Luca também no The Shift. De novo, duas iniciativas que eu aplaudo, apoio, sou amigo de velhíssima data de todos eles, espero que dê certo. Né? Não é o modelo que o Radinho seguiu, eu nunca quis monetizar, né? porque sempre foi uma atividade paralela. Agora que ela está se tornando aparentemente minha atividade principal eu também não sei, não, não jamais saberia como transformar isso numa fonte de renda. Eu conto, obviamente, com super raríssimos aqui que contribuem voluntariamente, generosamente, graciosamente todo mês, mas são 15. Né? Então não é exatamente um modelo de receita, é simplesmente motivo para gratidão. Então eu vim ouvindo isso, é, é, são notícias preocupantes, né? porque a democracia depende de eleitores informados. Né, isso os gregos, o Sócrates já percebia, porra, desculpa cara, se esse negócio de democracia é que todo, o voto de todo mundo é igual, mas e se o cara votar naquele que fala bonito, naquele que faz promessas mentirosas, né, naquele que é mais encantador, a gente não vai eleger o melhor. Então a democracia desde sempre dependeu dessa transparência, de, dependendo da independência do bom jornalismo, dependeu da verdade, da boa informação, e isso tudo está em xeque. Em xeque não só porque existem hoje um buffet né, de alternativas a esse conteúdo um pouco mais tradicional, mais humano, mas também porque tem outros atores influenciando o jogo, como, por exemplo, esses novos robôs, e tem uma questão que vai comprometer, inclusive, os outros robôs, por exemplo, esse, a, o pessoal do Hard Fork menciona uma pesquisa alemã, eles foram ver se o Google continuava uma boa fonte de bons resultados de busca. Não, porque hoje grande parte do conteúdo, justamente esse conteúdo que poderia gerar receita para algum jornalista, etc. e tal, está sendo gerado pelo ChatGPT, então o ChatGPT está produzindo conteúdo de propósito para atrair a atenção do Google, não que o conteúdo seja bom, é só o ChatGPT descobrindo como... Seduzir um outro robô, né? Então os dois robôs se seduzem, e aí o que acontece? Você passa a ter um mecanismo de busca que só aponta para conteúdo de quinta, de segunda mão, conteúdo ruim, e curiosamente, né? Veja só como é, tudo acaba degringolando na busca de um tentando hackear a atenção alheia, seja a atenção das pessoas, seja a atenção do leitor, e, é, e eu fico feliz que o pessoal da. Hard fork esteja é otimista com esses modelos em que você descobre o que, que o seu leitor quer e cria uma relação com eles. Isso funciona talvez na América. Né, tem inúmeras iniciativas que dependem sim do patrocínio direto dos leitores, mas eu não, no Brasil, olha, se a Silvia e o Pedro estiverem conseguindo fechar as contas, eu agradeço, eu dou os parabéns, que aliás, parabéns, fico super feliz, mas a minha experiência é que para brasileiro pôr a mão no bolso por conta de algo que não dê status, que não seja um fone de ouvido da Apple ou um tênis da Nike, né, ou um iPhone 15, a coisa é complicada, mesmo que a pessoa tenha recursos sobrando. Né? É, eu, 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 recentemente eu tive a oportunidade de poder, sei lá, ajudar uma pessoa em com, com uma situação um pouco difícil, e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa me pagar desde que você pegue essa grana e invista em você, invista em conhecimento, invista num curso, vá aprender inglês. Né? É, quando você vai ver, é, é, e aí, cadê, está fazendo, não está, e aí a pessoa, de repente, está fazendo coisas que não necessariamente vão alterar o seu futuro, que podem ser coisas de vaidade, coisas de estética, coisas de consumo, coisas de aprovação social, mas que não são necessariamente um investimento na única coisa que as pessoas não podem roubar de você ainda, que é a sua capacidade de juntar Lé com Cré, que é isso que eu espero que o radinho esteja estimulando todo santo dia. Né? Eu estava ouvindo, falando dos historiadores, eu fui né, atravessando a Avenida Paulista, atravessando os jardins, <risos> atravessando Itaim, Ouvindo histórias de Chaucer. Chaucer, um pioneiro da literatura inglesa, né? século XIV, que escreveu Contos de Canterbury. Eu acho que eu tenho uma edição aqui em casa, vou dar uma olhada. Não é? É, eu não li. Eu confesso, eu não li algumas coisas, realmente eu não li. Mas eu acho que eu quero ler, por uma razão simples. Eu comentei ontem com vocês né, dessas histórias todas que estão acontecendo numa Inglaterra que foi virada do avesso pela peste, né, onde, de repente, as pessoas podem reinventar a sua própria liberdade, podem querer questionar a ordem social, podem querer empreender. Né? E o, Chester, é, o Chaucer, quando faz contos de Canterbury, é, é, é uma situação interessante várias pessoas se encontram numa taverna pessoas das mais diferentes camadas sociais se tem é, desde aqueles que rezam aqueles que lutam aqueles que trabalham a sociedade medieval era é dividida em três: né, os que rezam e não fazem nada, né, que é o clero; aqueles que lutam e não fazem nada, que é justamente a aristocracia e os cavaleiros e os vamos chamar de militares e aqueles que efetivamente trabalham, certo? Então, todas essas classes se encontram numa taverna e eles resolvem fazer uma disputa: quem conta a melhor história. E eu contei que é, o Chaucer faz uma coisa que é muito provocativa. As front, todas as fronteiras sociais, né? todas as aqueles. Quem, você não sabe com quem você está falando, como assim? Isso desapareceu. Né? De repente, na, o, 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 é a hora do padre falar, e o padre, logo depois, de um cavaleiro, né? olha só, e de repente o padre é interrompido por um, um camponês que também quer contar a história dele por um, sei lá, um fazendeiro. E ele interrompe e conta, o que é inimaginável, né? era inimaginável até então você ter todo mundo na mesma mesa, ainda mais alguém atropelando e passando por cima das convenções sociais, muito interessante, mas o que parece ser legal é que as melhores histórias são contadas pelo que é chamado da esposa de Beth, Beth, se eu não estou enganado, é uma cidade na Inglaterra que nasceu em banhos públicos romanos. Os romanos gostavam de banhos públicos, eram muito limpinhos, algo que a Idade Média esqueceu por mil anos, inclusive como limpar o próprio traseiro, porque você não tinha mais privadas públicas com água corrente, eu não, nem quero imaginar como é que eles faziam. Pois bem, em Bath tinha ali uma fonte, tinha fontes termais, é, elas existem até hoje, eu não visitei, parece que é um lugar bonito, eu vi, vi alguns vídeos tal, bacanas, e essa, essa esposa de Beth parece que devia ser uma figuraça com cabelos pintados, uma roupa meio escandalosa, ela tá, parece ser ainda bastante insinuante, sexy, e ela se gaba de ter tido cinco, seis maridos. Aliás, quando ela conta a própria história, é mais legal do que ela, a história que ela conta na sequência, porque quando ela conta a própria história ela conta dos maridos que ela teve, dos abusos que ela sofreu, mas ela está é, com uma situação muito boa, ela pôde fazer a peregrinação para Santiago de Compostela, esse era um no turismo medieval, era para peregrinação religiosa, ela foi três vezes para Jerusalém, o que significa que ela tem muito dinheiro, aí você se pergunta, espera um instante só, a mulher... Uma mulher medieval que casou cinco vezes, que quer casar uma sexta vez e que, inclusive, tem dinheiro para circular tanto assim. Como, o que está que acontecendo? Ela é uma modista, ela é uma costureira, ela é uma modista, ela é uma empreendedora né? do ponto de vista de feminismo. Ela é uma pioneira, é uma mulher independente que escolhe os seus parceiros, né? que tem suas próprias fontes de renda que consegue inclusive viajar bastante, é um personagem que não se encaixa tanto naquelas três camadas medievais. É uma coisa nova. Veja, e Chaucer coloca isso de propósito, ele está retratando uma sociedade que já não, é, não para mais em cima dos mesmos pilares, né? onde o personagem mais interessante, mais vivaz, mais livre, né? mais alegre, é justamente uma mulher independente, né, que está podendo, inclusive, escolher um outro marido, isso que é bastante novo, né? se você comparar com outros lugares é, na mesma época na Europa, isso também é bastante avançado, mas é que você tem essa liberdade de empreendimento naquela região da Inglaterra, né? e o Chaucer faz esse retrato, então veja, não é só literatura, né? o que ele está fazendo é um retrato bastante vivo de uma sociedade que está mudando, que o futuro a gente não sabe mais qual é, ele inclusive está sendo bastante ousado, ao, ao invés de escrever em latim ou em francês, não é? é ele está escrevendo no idioma falado nas ruas, ele está falando no, 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 dos dialetos londrinos, ele está inventando palavras novas, como o próprio Shakespeare fez também. Né? É, então, tem várias ousadias aí e várias sensibilidades extraordinárias do Sócer ao mostrar uma sociedade que está mudando, que já mudou, que foi mudada, inclusive, não só por forças econômicas, mas também por forças biológicas, peste negra, que dizimou metade da população inglesa, né? e vale lembrar que estamos diante de um novo surto assustador de sarampo, na Europa os casos cresceram 3 mil por cento, sarampo que estava perfeitamente controlada, sarampo que é uma das doenças mais contagiosas que se tem notícia, se eu não me engano, uma pessoa cont contaminada contagia 17, mas eu estou chutando essa taxa de transmissão, imagina, a Covid tinha uma taxa de transmissão por volta de 3%, é, o R0 da, do sarampo é muito, muito alto, 12, 13, 14, eu sei eu não sei, é um número gigantesco, tá? eu vou dar uma conferida, segunda-feira a gente faz uma errata aqui, mas o, a taxa de transmissão do sarampo é brutal, e o que a ciência ajuda a fazer, um, é entender que sarampo não é um castigo de Deus, que não adianta rezar, que não adianta usar amuletos, adianta você tomar vacina, né? e, inclusive, a, 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 não só a ciência criou a vacina, mas a ciência consegue prever, Quanto você tem de que vacinar a população para o sarampo simplesmente desaparecer? Ou ficar bastante controlável, certo? Esse número é acima de noventa e poucos por cento, é um número, é uma conta fácil de fazer adivinha o que aconteceu, mesmo com todos nós, temos, tendo acesso a Google, à internet, a todos os jornais do planeta, ao WhatsApp, o que acontece, as pessoas estão retrocedendo para o pensamento mágico, para o pensamento ideológico, para o pensamento tribal, e as pessoas estão se vacinando menos. Quem comemora isso? Os vírus que começam a se espalhar, feito loucos, vale lembrar que sarampo mata, né, a gente está tendo, ok, tem agora dengue, dengue de novo, o governo vacilou com a questão das vacinas, então temos aqui vergonhosamente uma epidemia de dengue e vai ser uma correria, né? temos alguns surtos, de, algumas variantes de covid que também podem se tornar especialmente preocupantes, mas sarampo, sarampo estava controlado, sarampo não tem por que voltar, voltou porque as pessoas emburreceram, porque as pessoas estão achando que elas preferem confiar em outras fontes que não as fontes da ciência, porque afinal quem é a ciência, não é comparada com a astrologia, ou comparado com, sei lá, profetas e messias e visionários e videntes e numerólogos, mas acontece o seguinte, é, tem várias coisas que eu, que, que eu acho que vale a pena lembrar, a primeira questão é, as previsões da ciência, funcionam, né? tanto que essa epidemia de sarampo não está sendo vista como um castigo divino, está sendo como um castigo da nossa própria burrice, porque todos os cientistas sabiam que isso ia acontecer porque os números estão aí então a ciência consegue prever um monte de coisas, consegue prever e consegue fazer alguma coisa a respeito e consegue evitar que eu, a mesma coisa você não pode dizer da astrologia, reza brava, sei lá o que, jorei, ou outras coisas que, em princípio, não conseguem prever, não conseguem alterar o curso, né? não conseguem explicar, dão um certo conforto né? naquela expectativa que eu nunca vou entender. É muito difícil para um ateu entender que você acredita numa criatura universalmente boa, mas que, por acaso, vai querer beneficiar você vale lembrar que a história de uma dessas fés é justamente é, é, foi alavancada por um imperador romano que estava numa situação miserável diante de um combate, ou seja, ele ia matar ou morrer ele vê uma cruz no céu, ele ganha a batalha, ele acha que, pô, esse negócio dá sorte, né? Então, toda vez que eu quiser matar muitas pessoas e sair ileso, é melhor eu carregar esse negócio no peito. Então, é, algo me diz que não era bem essa a mensagem dos mandamentos, nem daquele cara que morreu na cruz, mas eu não consigo entender por que, que as pessoas continuam achando que vale a pena rezar para ganhar na loteria, para ganhar mais dinheiro, ou então para que nenhum acidente é, o abençoado seja você, não o outro, né? e aí eu, desculpa eu tenho alguma eu não sei eu vou perguntar para o chat de GPT né? mas é capaz que ele já tenha entendido tudo isso e esteja por condescendência por complacência por compaixão esteja me poupando da verdade gritante que talvez a gente não tenha jeito né talvez a gente não tenha jeito e talvez a gente tenha que se entregar delegar justamente a sabedoria ines sei lá completamente opaca né, desses algoritmos e nós estamos sujeitos de novo a outras divindades ainda mais impenetráveis é, e de novo divindades que curiosamente parecem ser um excelente negócio né, para quem controla aí as chaves do reino desculpe o um pequeno desabafo meus caros. sexta-feira eu tenho que encerrar esse episódio um pouquinho mais cedo espero que a qualidade do áudio tenha ficado razoável porque minha mulher está chegando daqui a pouquinho com malas e malas de roupa e eu quero ajudá-la a dar o destino devido né, a tudo aquilo que estava encaixotado raríssimas, raríssimos e raríssimas muito obrigado pela companhia pelo apoio, pelas dicas pela paciência com as minhas idiosincrasias cuidem-se por favor um abraço e até segunda-feira